0: Ich habe keine Angst vor Putin. Du etwa? Nö, ich habe auch keine Angst vor Putin. Dann ist es ja doch nicht jeder Zweite, sondern vielleicht äh, jeder Dritte. Frag doch mal die Hunde, die hier im Raum sind. Na, die haben eher Angst vor China. <lacht> 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 Guten Morgen, 7.01 Uhr. Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
1: Du weißt ja, was in welchen Kulturen manchmal in den Topf kommt. Ja, oder auf den Spieß. <lacht> Und von daher nehmen wir die Nachrichten heute wieder nicht so ernst, obwohl wir eine ganze Menge auf dem Zettel haben, da draußen ist ja so viel los. Beginnen bei den Bauernprotesten im In- und Ausland, ukrainische Interviews im deutschen Fernsehen, wo die entscheidenden Schnipsel fehlen und und und. Kommen wir erstmal zum Datum 31. Januar 2024. Wie geht's dir so heute mit dem ganzen Wahnsinn?
0: Ja, ich komme aus dem Grinsen gar nicht raus, <lacht> weil anders kannst du es ja fast nicht mehr ertragen, oder?
1: Ja, fangen wir mal an mit der Demokratie. Die BILD schreibt, Experte, was das bedeutet, wissen wir ja, fordert neues Gesetz gegen die AfD. Also klar wird hier in diesem Land damit, dass äh, alle Weichen gestellt werden, damit die, die gerade auf den warmen und gut bezahlten Stühlchen sitzen, dass sie die nie wieder hergeben müssen, der Demokratie wegen. In diesem Artikel habe ich äh, was rausgestrichen oder reingestrichen, wie auch immer da steht jetzt. Auch unliebsame Präsidenten vom Verfassungsschutz und Polizei könnten einfach abgeben gesetzt werden. Gemeint ist damit dann also von der AfD, wenn sie an die Macht käme. Ich sag, Moment mal, ähm, damit bedeutet das ja, dass Polizeichefs zum Beispiel offenbar politisch eingesetzt und damit auch politisch motiviert agieren. Ich dachte, die Sorgen einfach nur für Recht und Ordnung. Oder braucht es da auch den Richtigen mit der richtigen Einstellung?
0: Du weißt ja, es wird auch nicht so heiß gegessen, wie es auf den Tisch kommt. Das konnte ja Martin Sellner am eigenen Leib erfahren. Der hat sich einen Riesenspaß und eine eigene PR-Kampagne gemacht aus seiner Fahndung und dem großen Einreiseverbot nach Deutschland. Er ist ja dann glücklicherweise in Passau in einem Café gelandet, begleitet von Unterstützern und letztlich ja auch durchgelassen von der Polizei. Zumindest durfte er für sein Tagesgeschäft im Sinne von Kaffee trinken, Kuchen essen einreisen. Aber mit den Kontrollen, es funktioniert ja doch, wenn man möchte. War mhm. im Mohren Café? Nein, da war er nicht. <lacht> <lacht> er war auch nicht im Greindl, die sich ja dann entschlossen hatten, den Laden zuzulassen. Wegen rechts und so, du weißt schon. Vorbildlich sozusagen. Ach, ich wollte das, damit nur sagen, es wird ja ganz viel geklappert, auch gerade in den Medien, in den sogenannten Leitmedien. Und wir sollten uns alle auch nicht so ins Boxhorn jagen lassen.
1: Ich bleib mal bei meinem Thema. Hatten wir gerade, dass sich hier das System vorbereitet, ja, die, die Brandmauern gegen rechts so hoch und so dick, wie es überhaupt geht, ja. Apollo News, Union unterstützt Grundgesetzänderungen für Verfassungsgericht und legt sich dabei selbst Steine in den Weg. Hier geht es also auch darum, dass Änderungen in den Regelungen stattfinden sollen, damit, falls die AfD erstarken sollte, damit das sozusagen ja, nicht so schnell irgendwelche Auswirkungen hat. Interessant ist halt die Bemerkung, glaubt der Bundestag eine absolute AfD-Mehrheit stehe bevor, denn darauf zielen die Änderungen nämlich ab, um sich auch dagegen zu wappnen. Ich sag mal so, das bedeutet ja wirklich, dass das ein oder andere Höschen da draußen in der Politik schon ganz schön voll ist?
0: Naja, bei NTV war zu lesen, dass vier Parteien bei drei Prozent und darunter auch die FDP liegen. Also würde der Bundestag in dieser Woche gewählt, kämen nur vier Parteien ins Parlament. Es sieht wohl nicht so gut aus für alle dort, aber letztlich ist es keine Statistik so gut, wenn du sie nicht selbst gefälscht hast. Nicht? Ja,
1: dafür haben wir ja unsere Faktenfinder und so weiter. Bei korrektiv sieht auch alles irgendwie nicht ganz so gut aus. Man hat ja da im Fernsehen Streichungen vorgenommen. Die zweite Tante von der Hierarchie gesehen, dass man mit bestimmten Worten ja gar nicht umgegangen wäre. Danach hat man die eigene Werbung für die eigenen Bücher nochmal verbal korrigiert. Ist also alles in Ordnung hier. Jeder kann erzählen, was er will, solange es für die richtige, sagen wir, Seite ist, obwohl wir gar nicht für Seiten sind. Eigentlich soll es ja ein Miteinander sein, aber dieses Spiel braucht es ja unbedingt für Teil und Herrsche.
0: Naja, wir als Medien sind ja sowieso neutral, bitteschön. Ja, ja nur mit einem Lächeln zu all dem, was uns da widerfährt. Ja, und mit dem Lächeln und den
1: europäischen Werten, du weißt ja schon, die sie uns hier immer vorhalten, ähm, gucken wir mal nach Ungarn. Denn da gibt es einen interessanten Artikel bei Financial Times, wo tatsächlich Steht. Die EU wird Ungarns Ökonomie sabotieren, wenn Budapest äh, frische Hilfe, also neue Hilfe für die Ukraine blockiert. Das waren die Werte von Transparenz miteinander und so weiter und so fort. Wenn irgendjemand aus der Reihe tanzt, dann gibt es den großen Knüppel, allerdings für einen guten Zweck.
0: Wollen wir mal zu den Bauern schauen? Da ja. ist ja einiges los, nicht nur in unserem Lande. Da war große Aktion in Hamburg. Straßenblockade erst nach fast 24 Stunden aufgelöst. Äh, immer wieder sind jetzt die Treckerfahrer unterwegs. Leider berichten auch hier die Leitmedien nicht so wirklich aktiv, wie und sie von vielen anderen Demos Geld. gegen Rechts und so. Du weißt schon. Mhm. Ja, ähm, aber ich freue mich darüber, wie aktiv die Bauern tatsächlich noch sind. Denn ich, es ist wichtig, seine Meinung, zu verkünden und dem Ganzen jetzt auch mal mit Nachdruck Ausdruck zu verleihen. Aus psychologischer Sicht ist es auch sehr gesund. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, Wo tut gut? Du weißt schon. Manchmal muss man auch auf den Tisch schauen. Ja, Ich schaue
1: noch mal in die Medienlandschaft der öffentlichen Recht. Willst du nicht
0: noch mal über die Bauern aus Frankreich berichten? Äh, ja, Was mach ich nicht?
1: zum ersten Kim.com, der ja auch bei Twitter... Er ist hört. aber kein Bauer. Nein, aber er fährt auch Drecker manchmal. <lacht> und ähm, er ist mit reichlich Anhängerschaft bei Twitter oder bei X versehen aufgrund ne, seiner Herkunft aus dem IT-Bereich, hat also er seine große Geschichte. Ähm, er hat nur einen kurzen Post, Tweet, wie auch immer, abgesetzt ähm, be Schriftzeile bezüglich der Bauern, indem er ganz klar Daumen nach oben gibt für das, was in Frankreich läuft. Die Bauern, um es einfach auszudrücken, sind also auf dem Weg nach Paris. Die sogenannte Gendarmerie, so nennt sich das, dort hat bereits gepanzerte Fahrzeuge aufgefahren, um Zufahrten zu beschränken. Ich
0: habe an Videos gesehen, wie Rekultivieren der Autobahn stattfindet. Also sprich, eine ordentliche Menge Erde abgekippt und dann mhm. fahren sie immer wieder hin und her drüber. Die haben
1: also die Zustände der deutschen Autobahnen hergestellt. Ja, und
0: besser noch. Sie haben sie noch verfeinert. <lacht>
1: Ja, <lacht> gut, damit also Daumen hoch für die Bauern. Denn auch im Inland bewegt sich ja dann nach wie vor eine ganze Menge. Nur reichen hier die Sendeplätze in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen nicht aus, um das alles voll umfänglich darzustellen. Da zeigt man lieber die Demonstrationen gegen rechts, die ja von bereits. oben organisiert sind. Gut, also bei dem Thema zu bleiben, was uns so vom System an Nachrichten vorgesetzt wird. Ähm, die Frau Mjoska von der ARD hat... Selensky interviewt. Das ist Ach. quasi eine journalistische Heldentat, muss man sagen. Der springt zwar überall rum auf der ganzen Welt, während bei ihm zu Hause Krieg ist. Aber das macht ja nichts. Jetzt gab es dazu eine Möglichkeit, dass er sich mal erklären konnte vor der Kamera. Dumm nur, dass der Cutter, so heißt das dann, wenn also an dem Ding rumgeschnitten wird, irgendwo. Also in der
0: Nachbearbeitung ja, des Filmmaterials. Ein
1: Schnipsel ist wohl runtergefallen. Nämlich genau der, in dem er erzählt hat, dass die Unterstützung, die die Ukrainer, die hierher geflüchtet sind, hier bekommen, dass die doch eher der deutsche Staat der Ukraine geben also sollte. Also direkt
0: das Geld überweisen. Richtig, auf direktem Wege ja. nach
1: Kiew. Ja damit die dort dann verteilen können, nach offenbar deren Gutdenken, die haben ja dann ihre eigenen Regeln dafür. Also du du siehst damit, ja, Kohle, 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 her damit. Ich weiß nicht, hatten die bei der ARD schon die im amerikanischen Fernsehen schnell gestrichene Reportage gezeigt, wo es um Milliarden von verschwundenen Hilfsgütern ging? Das ist schon ein, zwei Jahre her sogar, so lange fast wie der Krieg.
0: Ich bleib beim Geld, Fokus Online, Bargeldstopp. Bezahlkarte für Flüchtlinge soll im Juni Bund bundesweit eingeführt werden. Ach, ja. Aber ich glaube, mit so einer Bar äh, Bezahlkarte kannst du doch auch irgendwie Bargeld abheben, oder? Wie war das? Ähm, schlaue
1: Menschen finden ja Möglichkeiten. Die Frage ist ja einfach nur, sind das dann die wirksamen Werkzeuge, um dieses Thema zu unterbinden oder zu verändern? Oder braucht es dafür nicht einen anderen Ansatz?
0: Naja, da braucht es den auch bei der Welt gefunden. Große Mehrheit der mutmaßlichen At Automatensprenger stammt nicht aus Deutschland. Was? Also wie sprengen dann die Geldautomaten? Deswegen. Und jetzt ich habe mich schon es, immer gefragt, ja, mh? dass die eben nicht aus Deutschland. Ich habe das mal gesehen, das schon ein paar unbedingt. Jahre her, mhm.
1: dass in bestimmten ähm, Regionen des Landes, sage ich mal, ja, ich will ja. die geografische Lage gar nicht weiter beschreiben, ähm, Schilder angebracht waren an den Gebäuden, wo also die Geldinstitute ihre Automaten dran haben und die Hinweise darauf, dass diese Automaten also nur begrenzt Geldbeträge hätten und so weiter, die standen ja eigenartigerweise von der Reihenfolge her in einer ganz rassistisch zu wertenden Art und Weise da, nämlich in Deutsch nicht zuerst. Und das fand ich sehr spannend.
0: Mhm. Müssen wir noch etwas bringen oder wollen wir zum zweiten Teil der Sendung? Eins
1: machen wir noch, Da ja. Habeck, da Robert war beim World Economic Forum, du weißt schon, da ja, sitzt ja. man ja, früher sind die nach Amerika geflogen, um sich ihre Direktiven abzuholen, das kann man jetzt auf kurzem Wege in der Schweiz machen, <lacht> sitzt da und erklärt ähm, quasi sinngemäß, dass er sich das Aufgehen des deutschen Staates in dem europäischen föderalistischen Staatssystem wünscht. Was das bedeutet, ist für den Einzelnen möglicherweise nicht immer vollumfänglich gleich nachvollziehbar, aber einfach ausgedrückt ist der EU-Staat das, was er gerne möchte. Da fragt man sich nur, warum ausgerechnet so ein Kinderbuchautor sowas international Angelegtes will. Aber vielleicht ist er ja genau deswegen Minister geworden, weil er nicht nur einfach eine grüne Politik möchte, sondern weil er genau diesen europäischen Gleichschritt, der schon feststeht, einfach
0: nur aktiv unterstützt. Einen hätte ich auch noch. Mhm. Verdi sorgt mal wieder dafür, oh, dass richtig, was gestreikt ja? wird. Diesmal ist es am Freitag wohl in der Luft, beziehungsweise nichts <lacht> soll in der Luft sein. Ja, die Sicherheitskräfte wollen
1: streiken an den Flughäfen. Das plant Verdi. Ja, da kann man ja gar nicht mehr in die Luft gehen.
0: Genau. Und jetzt gehen wir zum zweiten Teil der Sendung über.
1: Wer sich in diesen Tagen, Wochen, Monaten mit dem Thema Geld auseinandersetzt bei uns auf dem Kanal, der kommt an diesem Namen nicht vorbei. Heute zu Gast ist Marco Dreier.
2: Schönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, lieber Marco. Ja, das Experiment 2.0 ist ja schon gestartet. Aber wir haben einige Zuschriften bekommen mit noch Fragen. Und auch das Thema Börse, was ähm, bisweilen auch mit Vorbehalten belegt war. Dadurch, dass wir ja die Tina eingeladen haben, die bei dem Experiment 2.0 sozusagen hinten dran hängt. Und haben gesagt, komm, wir laden den Marco noch mal ein. Und er kann mit uns das Ganze noch mal beleuchten.
2: Ja, vielen Dank, Sam. Ähm, mir geht es darum, dass dieses Thema Geld ja hat natürlich beim ersten Durchgang und auch jetzt wieder Wellen geschlagen, weil es natürlich ein Thema ist, wo viele sich getriggert fühlen und wo es sehr unterschiedliche Meinungen auch gibt. Und mir ist das Thema Geld einfach sehr, sehr wichtig. Eigentlich ist das Thema für jeden Menschen in dem Leben wichtig. Und ich möchte eine kleine Studie erzählen, um da vielleicht ein bisschen mehr auszuholen. Also es kommt ja oft das Argument, dass die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher und das Ganze ist ja so ungerecht und schlecht verteilt etc. Und dazu gibt es eine interessante Studie. Ja, Wenn du die gesamte Geldmenge der Welt durch die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten teilst, also ganz gerecht verteilst, dann hätte jeder einzelne Mensch 13 Millionen. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es Euro oder Dollar war und von wann genau die Studie ist, aber einfach mal so als Rechenbeispiel. Also wenn wirklich Gerechtigkeit zum Thema Geld bestehen würde, hätte jeder einzelne 13 Millionen auf seinem Konto. Jetzt, wenn du das machen würdest, morgen morgen würdest du diese Geldmenge verteilen, jeder hätte seine 13 Millionen, dann wäre es aber so, dass nach einiger Zeit die gleichen Bedingungen wieder bestehen, wie sie heute bestanden. Und das heißt, die Geldmenge gleich zu verteilen, macht keinen Sinn, weil die Menschen sind noch die gleichen geblieben. Es geht nämlich gar nicht um die Geldmenge, es geht gar nicht um das gerechte Verteilen, sondern es geht darum, wie die innere Einstellung dazu ist. Das heißt, wenn ich ein Mensch bin, der mit dem Geld befreundet ist, der mit dem Geld gut umgehen kann, der ein Geldbewusstsein hat, der wird relativ schnell wieder zu Geld kommen. Andersrum, die Menschen mit einem Armutsbewusstsein die werden ihr Geld relativ schnell wieder verlieren. Also es macht überhaupt keinen Sinn, sich über das Geld aufzuregen oder dem Geld die Schuld zu geben, sondern das Einzige, was zu tun ist, ist wirklich an seiner inneren Einstellung, seinem Mindset, könnte man sagen, zu arbeiten. Das ist nämlich der einzige Weg, um nachhaltig an diesem Geldthema etwas zu bewegen. Und genau das ist auch der Sinn und Zweck des Experimentes, was wir jetzt zum zweiten Mal auch durchführen. Es geht dabei nicht um Anlegen, es geht dabei nicht um Sparen, um Strategien, sondern es geht einzig und allein um die Entwicklung eines Bewusstseins, dass ich mit Geld befreundet bin, dass Geld in meinem Leben sein darf. Und dann erst dann macht es Sinn, wirklich über solche anderen Konzepte nachzudenken. Das von mir an dieser Stelle nochmal sehr wichtig zu betonen.
1: Es gab ja eine Erstauflage und an dieser Erstauflage haben nicht nur erfreulich viele Menschen teilgenommen, sondern äh, in solchen Vorgängen, du bist ja da erfahren, gibt es ja eine entsprechende Entwicklungskurve ja auf der Zeitachse im Sinne von wie lange machen die Menschen mit, wie zufrieden sind sie ähm, im Verlauf des Experimentes und auch am Ende dann insbesondere und in dem Zusammenhang war ja erfreulicherweise zu merken, dass das Experiment, was du mit uns zusammen umgesetzt hast, dass das auf ähm, naja, einer sehr hoch ähm, angelegten und gleichbleibenden Kurve ähm, zu, zu messen war. Was bedeutet, dass die Menschen, die daran teilgenommen haben, sehr wohl möglicherweise schon ein gutes Verständnis für das Geld mitgebracht haben oder aber eben am Ende durch dieses Experiment entscheidende Erkenntnisse bekommen haben. Wie waren deine Rückmeldungen dazu und was erwartest du jetzt in der Entwicklung zu dieser zweiten Auflage?
2: Ja, also erfreulicherweise war es wirklich so, dass über die Hälfte bis zum letzten Tag durchgehalten haben. Wir können natürlich nur das messen, wer auch live dabei war. Viele haben das natürlich auch in der Aufzeichnung noch angeschaut. Also ich finde das eine sehr, sehr gute Quote. Und ich bekomme heute auch noch Rückmeldungen, dass Erfolge eingetreten sind, ob das jetzt zum Thema Geld ist oder auch zum Thema Kunden. Das war ja ein gemischtes Experiment. Und mich freut es natürlich, wenn jeder Einzelne früher oder später ja, belohnt wird durch dieses durch diese disziplinierte Arbeit jeden Tag. Das ging ja über acht Wochen, also ähm, besser als erwartet, muss ich dazu sagen. Und deswegen war das ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, das müssen wir einfach nochmal wiederholen, damit noch andere Menschen diese Möglichkeit haben und diesmal dann auch noch mit einem zusätzlichen Teil hinten dran. hast du schon erwähnt.
0: Genau, also nicht, dass jetzt die Menschen denken, wir machen hier in Dauerschleife Experimente mit dir. Wir haben wirklich gesagt, weil es beim ersten Mal so gut ging und weil dir am Herzen liegt, möglichst vielen von diesem Geldbewusstsein weiterzugeben. Okay, wir machen noch eine weitere Runde und dann soll es aber auch gut sein. Und dazu hast du dir eben dieses i e tüpfelchen oder dem Bonbon noch mitgebracht und das ist die Tina. Und die Tina hat ja ähm, über mit uns auch gesprochen über das Trading und die Börse und auch da gab es dann Rückmeldungen, weil Börse ja nicht immer nur unter einem hellen Stern steht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Vielleicht magst du da einmal reingehen.
2: Ja, ich finde, Börse ist das Gleiche wie ein Messer. Ja, Du kannst mit einem Messer kochen und was Wunderschönes zurechtmachen. Du kannst damit aber auch einen Menschen töten. Und das Gleiche ist mit allem anderen auch in der Dualität. Und die Börse kann man natürlich missbrauchen. Man kann sie aber auch für was Tolles anwenden. Ja, Das liegt immer im Auge des Betrachters. Und wenn ich so an die Geschichte von Tina denke, die zu Zeiten von Corona Frauen, insbesondere Frauen, die Möglichkeit gegeben hat, aus einer absoluten existenziell bedrohlichen Lage mit dem Trading herauszukommen und das auch geschafft hat, dann hat sie dieses Instrument für etwas Gutes, für etwas Wohlwollendes eingesetzt. Und darum soll es ja gehen. Also ich mag überhaupt gar nicht das Thema bewerten, da bin ich frei von, sondern es sind immer die Menschen dahinter. Ja, Und ein ein armer Mensch, wenn der viel Geld bekommt und vorher gut unterwegs war, der wird dann noch mehr Gutes ausrichten können. Und ein armer Mensch, der böse war, wird dann mit sehr viel Geld noch böser werden. Also es geht nie um Geld oder die Börse oder Trading. Es geht einfach um die menschlichen Eigenschaften. Und deswegen ist für mich diese Möglichkeit zu bieten, Menschen, die vielleicht an der Existenznot sind oder nicht wissen, wie sie weiterkommen im Leben, sowohl dieses Bewusstseinstraining zu machen mit dem Experiment die acht Wochen und danach auch eine reale Chance haben, durch Tina oder mit Hilfe von Tina, durch die Börse mit dem Trading wirklich auch aus ihrer heutigen Situation rauszukommen. Und das ist alles freiwillig. Ja, das muss nicht jeder machen. Aber ich finde diese Möglichkeit genial, weil sie mir halt von diesen Geschichten der Frauen erzählt hat, die dadurch wirklich wieder ins Leben zurückgefunden haben. Und deswegen ist das für mich eine tolle Ergänzung. Wie gesagt, freiwillig für all diejenigen, die das Experiment dann auch beendet haben.
1: Kurz zur Erklärung, denn nicht jeder hat ja die Sendungen in der Morgenrunde in der letzten Woche gehört. Die Tina hat das vornehmlich mit Frauen gemacht. Jetzt in diesem Experiment steht das aber allen offen. Ja, wir wollen die Männer nicht Männer ausschließen. Sich Ihr auch seid wichtig, Jungs. <lacht> dürfen sich auch engagieren. <lacht> ähm, ich möchte eine Anmerkung aus meinem, ähm, persönlichen äh, eine persönliche Anmerkung dazu geben, die da so aussieht, dass das für mich auch ein sehr interessanter Erkenntnisweg ist über diese letzten Jahre. Und ganz ehrlich muss ich sagen, dass zum Thema insbesondere Börse, ich wie viele andere auch, eigentlich gar keine Ahnung habe. Ich weiß nicht. Ich schließe mich an, ja, Daniel. Ich weiß nicht wirklich, wie das funktioniert. Ich habe zum Beispiel ein paar volkswirtschaftliche Kenntnisse, und, aber äh, Spezialisten der Börse nie, nie, nie und nimmer. Und äh, das also zu bewerten, wie gut oder schlecht oder gefährlich so ein Werkzeug sein kann, ja, mit viel Geld kann man auch viel Blödsinn anstellen. Das wissen wir alle. Aber wenigstens in dieses Instrument durch fachliche Anleitung einmal reinschauen zu dürfen und wenn, wenn es nur dafür ist, um es objektiver bewerten zu können für mich selbst, ist schon ein großer Großes Geschenk Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, das eben auch anders zu betrachten, als von vornherein zu sagen, da kommen ja die ganzen Finanzprobleme der Welt her. So ist es eben auch nicht. Es ist ein Werkzeug, man kann damit auch Gutes machen. Und du hast es gesagt, die Tina hat vielen Menschen, in dem Fall Frauen, also geholfen, aus ihrer finanziellen Abhängigkeit sich rauszulösen und ihr Leben neu gestalten zu können. Für heute sagen wir erst einmal Dankeschön und sind gespannt, welche Reaktion es für dieses Experiment 2.0 geben wird, welche Rückmeldungen gibt es dann geben wird, wenn es mit der Tina ins Börsengeschehen gehen wird?
0: Anmeldungen sind jetzt, glaube ich, diese Woche nur noch möglich und dann ist wirklich äh, Schicht System im Schacht. Schacht. <lacht> genau, so das. Schicht im Schacht. Dann geht es äh, intensiver in die Bewusstseinsarbeit rein, so hast du uns gesagt. Und dann wird es auch das Experiment erstmal so nicht geben, denn dann widmen wir uns neuen Geschichten. Wahrscheinlich auch in Kombination mit Herzwelle und Marco Dreier. Ihr dürft also gespannt bleiben. Vielen Dank an dich Marco und
1: allen einen schönen Morgen. Ja, Gerne. Ich habe noch einen Terminhinweis. Aha. Ja, du kannst ja bei Wikipedia Autor sein und kannst da Wissen reinstellen. Das geht auch schon für ganz junge. am Donnerstag, 1. Februar ist das möglich in Berlin. Man kann sich anmelden bei wikimedia.de und im Alter von bis 25 Jahre darfst du dann schon die Wahrheit ins Internet tippen. Ach super,
0: deine eigene oder die, die dir vorgegeben wird? Möglicherweise auch die, die dir rechtzeitig in der Schule anerzogen wurde, je nachdem. Ach, es gibt ja viele Wahrheiten, weißt du, Daniel. <lacht> Gut, also, dann würde ich sagen, genießt ihr Lieben heute euren Tag.
1: Schreibt doch einfach mal eure Wahrheit in die Kommentarspalten. Ich rette jetzt die Hunde vor den Chinesen. Und wir freuen uns auf morgen <lacht> mit einem Lächeln.
2: <lacht> Tschüss! Tschüss.